0: Worüber niemand gesprochen hat, waren die Ausschreibungskriterien. Darin steht nämlich, dass nicht die Mediaagentur die Schaltung vornimmt und das verteilt, sondern eigentlich die Mediaagentur nur bei den entsprechenden Unternehmen anruft und sagt, ja, wir buchen. Aber die Entscheidung, wo geschalten wird, das macht nach wie vor die Bundesregierung in Zukunft. Also sprich, es ändert sich nichts. Ja.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Österreich ist ein kuscheliges kleines Land und gerade in der Medien- und Politikbranche geht es zu, wie im Dorf. Jeder kennt jeden. Mein erster Ressortchef hat mir vor vielen Jahren gesagt: Das größte Problem im österreichischen Journalismus ist die Verhaberung. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie mit dabei sind beim aktuellen Zack-Zack-Nachtclub. Heute zu Gast im Studio ein erfahrener Kollege, Andreas Wetz. Wir machen also heute ein Gespräch aus dem allseits beliebten Genre Journalisten, Fragen Journalisten. In dem Fall ist es gut so, weil wir sprechen über Journalismus und mit wem äh, könnte man also besser sprechen als mit einem Journalisten. Andreas Wetz hat ein Buch geschrieben, das aktuell erschienen ist im hauseigenen Verlag des News Verlags. Und das heißt Näher als erlaubt, wie sich die Politik mit Steuergeld Medien
0: kauft. Hallo Andreas Wetz, schön, dass du da bist. Ja, Vielen Dank für die Einladung, sollen wir... Gleich am Anfang noch ein Disclaimer loswerden, indem wir sagen, wir beide sind noch nicht verhabert. Genau, das können wir machen. Also wir kennen einander ganz flüchtig. Das Du, das da zu hören ist, ist das
2: kollegiale Du. Ähm, wir haben schon einen Kaffee miteinander getrunken und
0: das ist der Grad der Verhaberung. <lacht> Wird ja vielleicht noch mehr nach Ende des Gesprächs. Ähm, wer weiß, na jedenfalls vielen Dank für die Einladung. Ähm, soll ich gleich was über mir erzählen? Oder? Ja, das wäre sehr ja nett. Ich habe mehrere Stationen in, in unterschiedlichsten österreichischen Medien und vor allem ähm, unterschiedlichen Finanzierungsmodellen gemacht. Ich war 15 Jahre lang Redakteur bei der Tageszeitung Die Presse und bin dann nach diesen 15 Jahren zum völlig neuen Projekt gegangen, alternativ finanziert, durchaus ähnlich wie Zack-Zack, nur von einer anderen Basis, sprich freier als die anderen, bei der Rechercheplattform Addendum. Wir waren genauso abhängig wie unabhängig, nämlich unabhängig von allen anderen im Sinne von wir haben keine Inserate genommen, wir haben keine Förderungen genommen, aber wir waren zu 100 Prozent abhängig von einem Stifter, von Dietrich Mattheschitz. Der wollte das, das Projekt dann nach dreieinhalb Jahren nicht mehr weiter betreiben, das ist dann eingestellt worden und bin jetzt seit April 2021 beim Magazin News. Näher als erlaubt ist der Titel deines Buches und da sprichst du schon ziemlich deutlich aus, was
2: sonst nicht so offen ausgesprochen wird. Mit dem Näher als erlaubt, begibst du dich schon auf ein Gebiet, wo man sagen könnte, da wird äh, vielleicht sogar nicht nur die Moral, welche auch immer das jetzt genau ist, sondern auch Recht gebrochen. Und dein Buch erschien genau zu einem Zeitpunkt, wo das in der politischen Szene ganz schön umgerührt hat.
0: Mit Recht gebrochen, wir sind beide Journalisten und wir sind beide vorsichtig, es was das betrifft. Die Unschuldsvermutung. Ja, natürlich, aber wir wissen beide auch, ein Buch muss natürlich den Inhalt auf den Punkt bringen. Ja, man muss, wie hast du schön, man muss zuspitzen. Ja, und ich, ich denke, dass der Titel Näher als erlaubt ganz stark darauf fokussiert, auf die ethisch-moralische Komponente.
2: Wenn wir schon über Zuspitzung reden, dann frage ich zugespitzt, wie frei sind Österreichs Medien von der Politik?
0: Die Antwort ist, glaube ich, weder schwarz noch weiß. Das ist, das ist sehr grau, so wie das, so wie das ganze Themenfeld. Das, es passiert, ähm, der Anruf des Insarenten im Sinne von, das gefällt mir nicht oder das hätte ich gerne so und so, das passiert, aber das passiert sehr selten. Ja, das, das muss man schon fairerweise dazu sagen. Was ähm, jedoch das, das näher als erlaubt eigentlich ausdrücken soll, ist ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis, das sich systemisch und strukturell wohl über weite Teile der österreichischen Medienlandschaft zieht. Österreichs Medien, insbesondere die... Die Presse, also die, die gedruckte Presse, die Verlage und die Produkte, die da auch dranhängen, sind bis auf wenige Ausnahmen eigentlich recht finanzschwach. Es gibt nicht wenige Unternehmen, die, die immer wieder kurz vor dem Ausstanden. Und wenn es dann um, um wirklich erkleckliche Summen geht, die pro Jahr eigentlich recht frei, freimütig vergeben werden können, dann entstehen dadurch Abhängigkeiten im Kopf, dann entstehen Scheren im Kopf. Und es entstehen auch Verpflichtungen oder, oder, oder Abhängigkeiten, denen man sich verpflichtet fühlt, und dann passieren Dinge, die in einer wirklich freien Medienlandschaft wohl nicht passieren sollten. Und, und das soll, diese, dieses Abhängigkeitsverhältnis soll der Titel, glaube ich, recht präzise wiedergeben.
1: Medienförderung ist aus dem Ruder gelaufen. Presseförderung in Österreich. Qualität ist kein Kriterium. Medienförderung. Kommunikationsexperten fordern Totalreform. So oder ähnlich titelte die österreichische Presse, als im September dieses Jahres eine Studie des Medienhauses Wien veröffentlicht wurde. Die Studie stützt sich auf Daten aus der Transparenzdatenbank. Wie die Analyse zeigt, flossen von der Regierung im Jahr 2020 rund 67 Millionen Euro an die Tageszeitungsverlage. Davon entfielen rund 33,6 Millionen Euro auf Inserate für Print und Online. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor und immer noch fast doppelt so viel wie 2018. Die drei mit Abstand größten Profiteure der Inseratenvergabe waren die KRONE-Zeitung mit 8,4 Millionen Euro, Österreich bzw. oe24.at mit 5,2 Millionen Euro und heute mit 5,5 Millionen Euro. Somit entfielen auf dem Boulevardsektor mehr als die Hälfte der Inseratenausgaben. 95% der Mittel sind laut Studie von ÖVP-geführten Ministerien geflossen.
2: Das Problem ist laut Meinung vieler Experten oder eigentlich laut einhelliger Meinung aller Expertinnen und Experten, dass ein Großteil der de facto Medienförderung im Land freihändig vergeben wird, nämlich über Inserate. Das ist in anderen Ländern, gibt es keine vergleichbare Situation, also nicht in Deutschland, nicht in Skandinavien. Fast zehnmal so viel Geld wird über Inserate an Medien gegeben wie über die offizielle Medienförderung und die unterliegt überhaupt keinen Vergabekriterien. Soll man Inserate der öffentlichen
0: Hand ganz abschaffen? Ich denke, das wäre etwas sehr radikaler Zugang, aber man kann drüber nachdenken, warum eigentlich nicht. Ja? Es gibt das Argument, wenn eine Körperschaft wie ein Ministerium Informationen weitergeben muss. Ja, es gibt neue Regeln, wie kommt man zu seinem Reisepass, neue Rechtslage, das sieht ja das Medientransparenzgesetz, das all das regelt ja eigentlich vor, dass nur dann Inserate auch geschalten werden. Dann könnte man aber eigentlich argumentieren, naja, aber wenn das, was ihr da macht und verkünden müsst, so uninteressant ist, dann wird es auch in keiner Zeitung stehen. Wenn es aber relevant ist, dann werden die darüber berichten, und zwar unter Anführungszeichen kostenlos, nämlich redaktionell. Die werden das so an eine Bevölkerung tragen. Also warum dann überhaupt inserieren? Auf dem Standpunkt kann man stehen. Ich denke aber, das ist doch ein, ein kleines bisschen zu kurz gefasst. Das ist schon ein gutes Argument, dass, dass die Bundesregierung in den letzten zwei Monaten was auch aus Ausflucht nahm, nämlich... Sehen wir uns die, die Covid-Pandemie-Lage an. Da gab es schlicht und ergreifend ähm, Situationen, in denen Informationen, schnell und mit aller Kraft an die Bevölkerung gebracht werden musste. Wascht die Hände, lasst euch impfen oder auch nicht, aber die Impfung schützt jedenfalls, die kann helfen. Haltet Abstand, geht zu keinen Großveranstaltungen. Das sind Dinge, die in so einer Lage, glaube ich, schnell raus an die Bevölkerung müssen, um möglicherweise ein Ziel zu erreichen. Also wenn wir jetzt vielleicht von einer Lösung sprechen sollten, schlicht und ergreifend Professionalisierung wäre, glaube ich, der richtige Weg. Weniger zu sagen, ähm, wir verbieten es vollständig, das, das führte, glaube ich, ähm, am Ziel vorbei. Was wäre dein Vorschlag? Wie sollte man das gestalten? Vielleicht darf ich Bezug nehmen, die Regierung sagt, dass sie macht das ja jetzt, indem sie, indem sie das ausgeschrieben hat ja, und zwar professionalisiert hat und eine Medienagentur gegeben hat. Das ist ein interessanter Vorgang, ja, der, der da passiert ist. Das war ziemlich genau vor einem Jahr, ist es das, ist das, ist das, ist das bekannt geworden, dass die Bundesregierung in den, also in eine, für den Zeitraum von vier Jahren 180 Millionen Euro für Werbung gewissermaßen freigibt. Und dieses Geld am um noch professionell zu gestaltenden Kriterien von einer Mediaagentur, die gewissermaßen sich die Zielgruppen suchen soll, dann, ähm, ver also verteilt, verteilt klingt auch wieder noch gut, Herrn hat nein, schaltet, also ja, in, in die Medien bringt. Das wurde öffentlich durchaus bejubelt, ich sage das jetzt so, so direkt, nicht nur von der Regierung selbst, die das verteidigt, und dann sagt, ja, wir stellen das jetzt dann auf professionelle Füße, sondern das, das war ganz spannend. Das haben auch die, die wohl den größten Teil davon bekommen, nämlich der Verband österreichischer Zeitungen und Zeitschriften, der VELS. Der Präsident hat sehr deutlich dazu gesagt, ja super, Sebastian Kurz stellt das jetzt auf professionelle Beine, so muss man das machen. Worüber niemand gesprochen hat, waren die Ausschreibungskriterien. Darin entsteht nämlich, dass nicht die Mediaagentur die Schaltung vornimmt und das verteilt, sondern eigentlich die Mediaagentur nur bei den entsprechenden Unternehmen anruft und sagt, ja, wir buchen, aber die Entscheidung, wo geschalten wird, das macht nach wie vor die Bundesregierung in Zukunft. Also sprich, es ändert sich nichts am Status Quo, sondern es wurde eigentlich nur der Rahmen erhöht. Ja, weil nicht einmal der ist mit 180 Millionen Euro beschränkt. Es steht auch drinnen in den Ausschreibungskriterien. Wenn das Geld nicht reicht, na, dann wird einfach dazu gebucht. Österreichische Lösung. Gut für alle. Gut für die Politik, gut für die Medien. Um, ob das der Steuerzahler so sieht? Bei der Inseratenvergabe gibt es kein,
2: kein nachvollziehbares
0: Kommunikationsziel. Es wird nicht gesagt,
2: in diesen und jenen Medien erreiche ich für diese und jene Kampagne diese und jene Leute, so wie das eine Werbeagentur vielleicht machen würde, äh, sondern es wird freihändig vergeben, das Geld. Wenn man die Bundesregierung oder die Vertreter darauf anspricht, dann sagen die als Antwort zwei Dinge, die zwar an der Situation nichts verbessern, aber an sich wohl richtig sind, nämlich erstens, das System haben wir nicht erfunden. Und zweitens, die Wiener Staatregierung macht es genauso.
0: Ja, stimmt beides. Das ist aber typischer Wartepartism, -E oder? Ähm, es gibt irgendwo einen Missstand und dann sagt man, ja, der andere auch. Ich glaube, das kann einen halbwegs mündigen Bürger nicht, nicht zufriedenstellen. Das Deshalb haben die Politiker ja Journalisten wie uns, die sich immer wieder darauf hinweisen und sagen, es geht doch noch etwas besser. Es sind nicht nur die anderen, die es falsch machen. Es gibt auch hier und dort Probleme.
2: Weil du jetzt sagst Journalisten wie uns, wie siehst du denn die die Schlagkraft der österreichischen Medien als vierte Gewalt. Ich wollte sagen flapsig, aber eigentlich ist es wahrscheinlich präzise aus, dass die Journalismus mit Hofberichterstattung
0: verwechseln. Die österreichische Medienlandschaft hat kein grundsätzliches Problem mit dem Personal. Ich würde sagen, die überwältigende Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen ist an redlicher Arbeit bemüht und die tut das auch. Das bedeutet aber nicht, dass alles gut ist, so wie wenn die Bundesregierung sagt, ja, aber die Stadt Wien schaltet ja auch viele Inserate, das bedeutet, dass man um, gerade in unserem Beruf darüber sprechen muss, was eigentlich noch besser geht, wo wir unsere Schwächen haben, wo wir uns vielleicht das selbst an der Nase nehmen sollten und sagen, probieren wir es doch auf eine andere Art und Weise. Oder bin ich dort wirklich so unabhängig, wie ich mir aufs Titelblatt der eigenen Zeitung schreibe, gehe mit mir selbst etwas etwas kritischer um und sage, hey, das nächste Mal, wenn mich dieser oder jener Minister zum Du-Wort einlädt, dann sage ich, gerne nach meiner Amtszeit. Oder nach ihrer Amtszeit und wenn ich in Ruhestand bin. Aber jetzt geht das einfach nicht, weil womöglich sitze ich nächste Woche an einer Geschichte, die Ihnen nicht gefallen wird. Und womöglich kommen Sie in zwei Monaten auf die Idee, für sich in einer Inserate Kampagne Werbung zu machen, Ihre Arbeit das gut darzustellen. Und ich könnte dadurch, ich sage jetzt einmal, ethisch, moralisch korrumpiert werden. Das kann passieren. Also darüber stärker und häufiger nachzudenken. Dazu möchte ich mit diesem Buch anregen.
1: Die aktuelle Presseförderung wurde 1975, damals gemeinsam mit der Parteienförderung, beschlossen und sollte die Bedeutung von Parteien und Medien für das Funktionieren der pluralistischen Demokratie unterstreichen. Anfangs war die Presseförderung sogar höher als die Parteienförderung. 1976 erhielten die Parteien umgerechnet 4,6 Millionen Euro, die Tages- und Wochenzeitungen 6,2 Millionen Euro. Wäre die Presseförderung seither konsequent an die Inflation angepasst worden, müsste sie laut Wertsicherungsrechner der Statistik Austria 19,2 Millionen Euro ausmachen. Tatsächlich wurde die reguläre Presseförderung aber mehrmals gekürzt. Seit 2014 bewegt sich die reguläre Presseförderung konstant unter 9 Millionen Euro. Im Budget für 2022 sind erneut nur rund 8,7 Millionen Euro eingeplant. Fast der gesamte Betrag geht an gedruckte Zeitungen, nichts an Online-Medien. Der Kommunikationswissenschaftler Fritz Hausjell nimmt die Inseratenaffäre zum Anlass, einen Neustart in Sachen Medienförderung zu fordern. Einerseits will er das Inseratenvolumen auf 10 Millionen Euro pro Jahr beschränken, andererseits soll die Förderung für Medien angehoben werden. Beide vom Sebastian Kurz geführten Regierungen hätten nichts unternommen, um die prekäre Lage des Journalismus in Österreich zu verbessern, schreibt Hausjell. Ganz im Gegenteil. Regierungsfreundliche Berichterstattung sei mit noch mehr Inseraten belohnt worden, ordentliche, also kritische Thematisierung der Regierungstätigkeit sei hingegen mit erheblich weniger Regierungsinseraten oder gar Entzug derselben sanktioniert worden.
2: Wir haben anfangs über finanzielle Abhängigkeit geredet, die ist unbestritten. Und dass es ein großes strukturelles Problem ist, ist, glaube ich, auch unbestritten. Viele Leserinnen und Leser von uns, das äh, lese ich regelmäßig im Forum, aber man liest es auch in den sozialen Medien, sind der Überzeugung, die Medien werden gekauft. Ich glaube ja persönlich, das stimmt so nicht und mich würde interessieren, was du davon hältst. Es gibt Medien, die äh, sich ganz offen kaufen lassen, aber das ist die Minderheit. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das ein äh, für beide Seiten ungutes Abhängigkeitsverhältnis. Aber ein Problem besteht auch in der persönlichen Nähe, die du gerade angesprochen hast. Viele Kolleginnen und Kollegen ziehen keine deutliche Grenze zwischen äh, privat und beruflich, wenn es um den Umgang mit Politikern geht. Und auch umgekehrt ist das der Fall. Weil natürlich sitzt man ständig beieinander und natürlich sitzt man auch öfter beim Kaffee. Man muss sich miteinander austauschen, sonst würde das ja auch nicht funktionieren. Mir würde interessieren, erstens teilst du diese Einschätzung, dass die Grenzen zu oft verschwimmen? Und falls ja, was kann man überhaupt dagegen tun?
0: Die Grenzen... Die, die ist tatsächlich so die Grenzen verschwimmen. Ich finde, sie werden auch sehr häufig wirklich, wirklich überschritten. Ich erinnere mich an meine ersten Jahre im Journalismus, ja, bei einer tollen Marke, die Presse, wenn Politiker, wenn Minister auf Auslandsreise gehen. Und diese Auslandsreisen werden dann in der Redaktion eigentlich als attraktives Goodie vielen Kollegen vergeben. Ja. Wer darf dieses Mal mitfahren? Und wer bezahlt? Das bezahlt sehr häufig fast immer nicht die Redaktion, nicht das Unternehmen, das bezahlt meistens das Ministerium, letztendlich also der Steuerzahler. Ich habe selbst an solchen Reisen teilgenommen, ich mache da keinen Hehl daraus. Dann fühlt man sich, vor allem als junger Journalist, geschmeichelt, das ist attraktiv, weil das die eigene Zeitung praktisch eine Einladung eines österreichischen Ministeriums angenommen hat. Das, das, das ist spannend, ja? insbesondere für junge Kolleginnen und Kollegen. Und, und das macht man dann ein paar Mal, dann wird man älter und vergisst irgendwann einmal, dass das eigentlich viel zu nahe ist. Wie soll man dann über diese Person dann noch Distanz wahren, vor allem dann noch, wenn diese Person das eigene Unternehmen noch bezahlt, mit eigentlich überproportional hohen Summen für Inserate. Das, das ist einfach zu viel. Es liegt an den einzelnen Kolleginnen und Kollegen, sich von dieser Nähe fernzuhalten. Das, das ist womöglich anstrengend. Es ist schon spannend, wenn es dann sowas wie ein Netzwerk gibt, ähm, wenn man sich regelmäßig wo trifft, zum Feierabendbier oder zu einem Essen, ah, man, da ist man dabei. Und wenn man da nicht hingeht, dann ist man möglicherweise von der einen oder anderen Information abgeschnitten. Ja. Das ist so, wenn man das tun will, wenn man sagt, ich will die Distanz zu denen wahren, dann muss man es einfach machen. Dann kommt man aber nicht in die Bredouille, dass man dann womöglich in irgendwelchen Chats auftaucht. Dann kommt man nicht in die Verlegenheit, sich überlegen zu müssen, ähm, im Nachhinein bin ich jetzt dem zu nahe, darf ich über die das schreiben, was tut der wohl, wenn ich ins nächste Mal zum Abendessen triff? Nein, äh, da ist dann einfach eine Mauer dazwischen, die man dann auch nutzen kann, womöglich auch zum eigenen Schutz, der eigenen Redaktion, der eigenen Unabhängigkeit.
2: Der letzte Untersuchungsausschuss war ja sehr vielsagend, äh, auch in dieser Hinsicht. Äh, ich habe es mir jetzt zur Regel gemacht, mir immer vorzustellen, wenn ich mit Politikern interagiere. Natürlich gibt es welche, mit denen ich per Du bin. Natürlich gibt es welche, mit denen ich öfter mal telefoniert, Das ist so bei dieser Arbeit. Aber ich habe es mir zur Regel gemacht, immer zu überlegen, und solltest du in drei Jahren in einem Untersuchungsausschuss sitzen und jemand fragt dich, hast du mit X oder Y äh, Hast du dem Informationen gegeben über einen politischen Gegner? Also dann will ich guten Gewissens sagen können, nein, obwohl ich mich garantiert nicht mehr erinnern kann, weil man redet in unserem Beruf ständig mit Leuten. Aber wenn man sich das vor Augen hält, glaube ich, dann ist man schon eine Stufe sicherer. Ich möchte drei Zitate vorlesen. Das erste, das ist, also das ist der Urheber unbekannt. Das steht, auf einer, das steht auf einer Plakette, und zwar im Nationalen Presseclub in Washington am Eingang das steht das drauf. Ist ein bisschen länger. I believe the public journal is a public trust, that all connected with it are, to the full measure of their responsibility, trustees for the public. The acceptance of a lesser service than public service is a betrayal of that trust. Kurz gesagt, Journalismus ist eine öffentliche Aufgabe und dient der Öffentlichkeit. Und wer das anders sieht, der begeht betrug an den Erwartungen, die ihm
0: entgegengebracht wird. Natürlich ist es ein bisschen überzogen, sehr pathetisch. Ja, Ich glaube, gerade im angloamerikanischen Raum neigt man dann doch zu solchen Sinnsprüchen, aber es soll ja in Wahrheit zum Nachdenken anregen. Ja, und ja ist spannend, weil es ähm, das, das zahlt auf ein Thema ein, was mich persönlich sehr häufig beschäftigt, nämlich die Demut gegenüber, und jetzt Achtung, sage ich etwas, was eigentlich falsch ist, die Demut gegenüber dem eigenen Amt. Wir Journalisten haben ja kein Amt. Wir sind Angestellte, ja, manche Unternehmer und tun aber manchmal so in unserer Arbeit, in unseren Publikationen, auch äh, mit in, in Kommentaren, die wir veröffentlichen, was Hätten wir eine Funktion und missbrauchen diese Funktion, aber nicht selten, um eigene Interessen oder eigene Meinung durchzusetzen. Im Sinne von, ich sehe dieses Thema so und so, das ist in Kommentaren zulässig, aber auf Basis von Recherchethesen oder Arbeitshypothesen, wie gehe ich eine Recherche an, was will ich mit dieser Geschichte erzählen, passiert es, glaube ich, in Österreich sehr häufig, nicht nur in Österreich, vielleicht eine falsche Feststellung, das passiert immer wieder, dass wir unsere eigenen Interessen vertreten mit der Berichterstattung, die wir machen. Und das steht uns nicht zu, weil sie nicht gewählt. Wir haben eigentlich keine Legitimation zu sagen, wir sind die vierte Gewalt. Es steht uns zu, dieses und jenes durchzusetzen. Uns steht es zu, es ist unsere Aufgabe zu kontrollieren. Aber wir brauchen dafür Demut. Und ich glaube, an diese Demut appelliert ein wenig dieser Sinnspruch, dieses Zitat, was du mir vorgelesen hast.
2: sehr schönes Buch, das ich Kolleginnen und Kollegen auf der Uni gerne empfehle. Das heißt The Elements of Journalism von Bill Kovac und Tom Rosenstiel. Zwei Kollegen, die ein Buch über, darüber geschrieben haben, was Journalismus sein soll und was er ist. Und da gibt es auch einen Sinnspruch sozusagen drinnen. Die haben mit vielen Kollegen geredet und sie gefragt, was das Wichtigste für sie am Journalismus ist. Und sie sagen, die häufigste Antwort
0: ist, und die paraphrasieren sie dann, die oberste Verpflichtung des Journalismus gilt der Wahrheit. Ja, wieder. Wieder ein schöner Sinnspruch, sehr pathetisch, aber ich find, nach dem Ziel kann man sich strecken. Ich habe jetzt ein bisschen schmunzeln müssen, Wahrheit. Ich war ja Mitarbeiter der Quo Vadis Veritas GmbH, finanziert durch die Quo Vadis Veritas Privatstiftung. Ja, und Das ist nicht ganz zufällig ausgesucht. <lacht> ja, aber <lacht> mir geht auch zu Recht. Ich hätte mir Alex sogar noch etwas mehr Provokation erwartet. Ja, man, man, man soll und muss wohl nach der Wahrheit streben, ähm, im Journalismus sie so zu finden, dass äh, es ist, es ist so verdammt schwer und man macht derart viele Fehler, nur diese Fehler auf dem Weg. Ich glaube, es ist recht einfach, die einfach einzugestehen, weiterzumachen und zu sagen, hey, die Sachlage hat sich geändert. Neue Erkenntnisse, womöglich ist es auch so und so. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund sollte man das sehen und sich bemühen. Der Name unserer Stiftung war wohl ganz, ich war jetzt bei der Namensfindung nicht mit dabei, ja, aber, aber wir... Wir haben das dort wohl auch so empfunden in dem Wissen. Die Wahrheit finden wir auch nicht, aber wir versuchen uns ihr zumindest anzunähern. Und dieses ewige Suchen nach der Nadel im Heuhaufen, das ewige sich anstrengen, es sich nicht einfach zu machen, weiterzubohren, nachzufragen, das könnte wohl auch dieser Sinnspruch, wenn man ihn weiterdenkt, dazu motivieren, ja, ist schön. Kann man sich auf die Visitenkarten drucken.
2: Es gibt ja auch diese berühmte Äußerung, äh, Journalismus, ist die Suche nach der besten verfügbaren Variante
0: der Wahrheit. Das ist präziser oder ehrlicher, ja. In jedem Fall mir, ist, kann sich jeder was Besseres darunter vorstellen, jedenfalls. Beim, beim ersten Zitat muss man ein bisschen weiterdenken oder bereit sein, den Weg des Denkens selbst zu gehen. Ja. Da steht im Satz.
2: Dann äh, als letztes ein Klassiker, Edward S. Herman und Noam Chomsky, ein Buch darüber geschrieben, wie Massenmedien funktionieren, wie sie eine scheinbare Neutralität notwendigerweise immer aufbauen, wie die Massenmedien und alle, die in ihrem System arbeiten, immer abhängig sind von wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen und niemals neutral sein können in einem bestimmten Sinne. Und die beiden schreiben da ziemlich am Anfang des Buches, im Einleitungskapitel, es sei leicht zu erkennen, wie in einem diktatorischen System die Medien kontrolliert werden. Aber, und jetzt beginnt das Zitat, It is much more difficult to see a propaganda system at work, where the media are private and formal censorship is absent. Also es gibt Propaganda auch dort, wo die Medien frei sind, in einem
0: demokratischen, liberalen Rechtsstaat, aber die Propaganda ist schwerer zu erkennen. Das Zitat Kannte ich nicht, ist aber total spannend. Denken wir doch zu zurück an die Startphase der, der Covid-Pandemie, Februar, März 2020, wo dann Monate später, ich finde nicht ungerechtfertigt, vor allem von sogenannten Alternativmedien, ja, das ist das ganz bewusst so genannt, der Vorwurf kam, die waren alle gleichgeschalten. Später wurde das dann verteidigt im, im Sinne von, naja, das war eine Notsituation, man musste ja in erster Linie einmal behördliche, offizielle Informationen weitertragen. Man sagte nicht dazu, dass das eine oder andere behördliche Datum einfach Unfug war. Und ich glaube, diese Problematik, auf die zahlt dieses Zitat aber ganz massiv ein. Österreich ist zweifellos ein doch sehr freies Land, vielleicht nicht ganz frei, aber doch sehr frei, die Medien auch. Aber sie haben halt eben ihre Sachzwänge und, und dass das wirklich schwer zu erkennen ist. Ich stimme zu so 100 Prozent. Schaut, ich würde gerne widersprechen. Es ist eher meine Natur, aber schöner Satz. Zu dem, was du gerade gesagt hast, fällt mir ein,
2: der scheidende ORF-General Alexander Rabetz hat Kollegin vom Profil ein Interview gegeben und dort dann auf ihr sehr geschicktes Nachfragen ganz offen gesagt, ja, wir haben in den ersten Monaten der Pandemie die Opposition ausgeblendet aus den Nachrichtensendungen, weil... Unserer Ansicht nach war das ein nationaler Notfall und wir wollten nicht, dass die Bevölkerung durch abweichende Ansichten verwirrt wird.
0: Ja, die Meinung kann man vertreten. Ich würde es jetzt gar nicht so sehr verurteilen, solange es gewissermaßen Medienvielfalt gibt. Deshalb glaube ich, ist Medienvielfalt so wichtig, dass es, dass es Medien gibt, die ein echtes Korrektiv, eine echte Alternative zu et sogenannten etablierten Medien dann auch weitergeben, die Perspektiven zeigen, die Zugänge haben, die man so nicht kennt. Das ist enorm wichtig für die Freiheit in einem Land. Man muss ja nicht alles glauben, was man wo liest oder wo sieht, sei es jetzt im ORF oder auf zackzack.at, nein. Aber womöglich bringt das sehr viele Menschen dazu, darüber nachzudenken, ah, spannend, so habe ich das noch nicht gehört. Stimmt das oder stimmt das nicht? Denke ich einmal darüber nach. Ja, das, das ist ja ein, ein, ein laufender Prozess. Deshalb ähm, empfinde ich diese erklägliche Zahl an Gründungen, die, glaube ich, fast ausschließlich im, im Web stattgefunden haben die letzten Jahre in Österreich und dazu gehört zackzack, zack. Ähm, dazu gehören auch ähm, nicht falsch verstehen. Auch die parteinahen Medien, sei es jetzt von der ÖVP, sei es jetzt von der SPÖ, sei es jetzt von der FPÖ, ähm, wie ich höre, ähm, sollen auch die NEOs an sowas arbeiten. Das ist eine Bereicherung, weil das, die stehen alle in Konkurrenz zueinander, ähm, haben vielleicht ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Standpunkte. Aber letztendlich kann man, wenn man, wenn man gewillt ist, sich damit auseinandzusetzen. Für sich selbst immer was Positives mit
2: abschneiden. Sofern diese Konkurrenz der Sichtweisen auf Fakten beruht.
0: Ja, auch ja, das Fake da, News. Das stimmt. Das stimmt. Die gibt es natürlich zweifellos. Ähm, brauchen, wir nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Das gibt es tatsächlich. Kramen wir die
2: Kristallkugel hervor. Werfen wir einen Blick in die nähere Zukunft. Es wird ja viel diskutiert. Wie geht es weiter in der österreichischen Innenpolitik? Sebastian Kurz ist zur Seite getreten. Die Covid-Pandemie dominiert gerade wieder die Schlagzeilen nach einer Phase, wo sie scheinbar unbemerkt geblieben ist in der Öffentlichkeit. Und trotz der politischen Skandale um gekaufte Umfragen und Artikel, äh, trotz der breiten Kritik an der großen Nähe zwischen Politik und Medien, sieht es nicht aus, als würde sich systemisch etwas ändern, oder?
0: Ja, ist ein frustrierender Befund. <lacht> ähm, ich ich glaube, das Thema wird über kurz oder lang wieder zum bekannten Status quo zurückkehren, weil es letztendlich doch ähm, für alle ganz angenehm ist, nämlich für die beteiligten Mitspieler. Nämlich für die Politiker ist eine recht schwach definierte Masse. In Wahrheit geht es um Politiker mit Regierungsverantwortung. Ich glaube, das Parlament spielt da, ist bewusst leider, viel zu geringe Rolle oder viel zu wenig Möglichkeiten. Für die ist das angenehm, wenn die mit dem Geld eigentlich tun können, was sie wollen. Und für die davon profitierenden Medien ist es ja auch nicht unangenehm, wenn das Geld fließt. Ja? Medien, die klassischen Medien, haben, haben einfach das Problem, dass, wenn es Werbewachstum gibt, passiert das im Web. Und wenn dort Geld fließt, dann ziehen das in erster Linie die großen Konzerne ab, das sind Facebook, Google. Und die sind natürlich froh, das ist auch verständlich, wenn das Geld weiterhin fließt und das Geld dorthin ganz bewusst auch gelenkt wird, ähm, wo es die Politiker gerne für andere Zwecke hätten. Ähm, warum sollte man sich groß dagegen wehren? Klar, es wird ja nicht mehr das eine oder andere Heft, Magazin, ja, das lege ich auch offen. Und der Verlag, für den ich arbeite, hat natürlich auch da Interessen, ähm, indem er sagt, er fühlt sich benachteiligt, ähm, weil für ihn nicht so viel abfällt. Das ist auch ein legitimer Zugang. Aber bis auf diese einzelnen Fälle, warum sollte sich systemisch etwas ändern, wenn der Großteil der Medienunternehmer eigentlich davon profitiert? Niemand sägt sich den Ast ab, äh, auf dem er sitzt. Dann kann ja die Initiative eigentlich nur vom Publikum kommen. Die kommt aber auch, denke ich, oder? also... Vielleicht jetzt nicht in der Gewalt, wie man sich das erhofft oder vorstellt, weiß ich nicht, für viele wird das auch schwierig werden, aber, aber wenn man sieht, einfach so Medien wie, wie zack zack, sowas wie den Markterfolg kommen, wenn auch jetzt nicht das, die komplette Landschaft verändert, dann sieht man schon, dass, dass ein Bedürfnis besteht, da ein bisschen rausgehen, rauszugehen seitens des Publikums, sich was anzuschauen, was vielleicht nicht so nah zueinander ist.
2: Andreas Wetz, mein Kollege, hat ein Buch geschrieben, Näher als erlaubt: Wie sich die Politik mit Steuergeld Medien kauft. Es ist schon zu haben und es ist schmerzlich aktuell. Und du prophezeist, es wird aktuell bleiben. Also die Sache wird ein Marathon. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie gewillt sind, mit uns diesen Marathon gemeinsam zu laufen. Für heute sage ich Danke und schönen Abend, lieber Andreas. Schön, dass du da warst. Lauf mal los. Lauf mal los. Wir dürfen nur Thomas Naswetter nicht davonlaufen. Der ist nämlich für den guten Ton zuständig gewesen und wird es auch in Zukunft bleiben. Schönen Abend.